0: Dette er Fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 2005 får Sadi Gaddafi en ny kontrakt i Serie A med Udinese. Men det tar ikke lang tid før eventyret i Italia er ute. De neste årene prøver Sadi å spre Libyas innflytelse innen fotballens verden. Men så hamner han i centrum av en revolusjon. Jeg er fortsatt ikke helt sikre på hvorfor Sers Cosme ga Gaddafi spilletid mot Juventus. Men innen 2005 hadde treneren gått fra Perugia til Udinese helt nordøst i Italia. Och där signerte han Gaddafi igjen. I Udine
1: var livet til Sadi på mange måter likt som det hade vært i Perugia. Han sleit så klart banken, men utenfor banen var han lagets mest profilerte spiller. Og nøkkelpersonen her er en fyrsmeter Ivan Molinaro. Han er hverken president, eller fotballspiller, eller livvakt. I stedet så jobber han i mange tider på ett hotell som heter La Dimauré. Han var dørvakt der, og for noen år så ga han ut en bok hvor han fortalte om livene til noen av gjesterne han hadde møtt. Dette var et svært
0: luksushotell, og så klart hadde han historier om Sadi Gaddafi. Molinaro var klingkla på att Sadi var like steingal som farn. Han sa at Sadi hade sjekket in på hotell med et entourage på 15 personer, blant andre privatsjåfører, livvakter, to sekretærer och så klart Sadi søyt hund som het Dina. Dina var en dobbermann som Sadi brukte til å sniffe kaddelakken for bomber før han satt sig i setet. Denne bikkja så opp et eget hotellrom på sin egen seng, og fikk råleke mat sendt opp fra kjøkkenet og på døra. Og om dette
1: var sånn her sa de behandla hunden sin, så sparte han heller ikke noe på luksusen selv. I følge Malinaro drakk han svindyr sassikaja-vin og kristallshampanje, og en morgen så kom han plutselig inn og krevde 3 kilo med kaviar oppe på rommet. Og Den de ble betalt av Gaddafi Seniors bankkonto, i Tripoli.
0: Det får nesten være opp til hver enkelt av oss å velge hvor mange historier vi vil tro på, men uansett ble det lite spilletid på Sadi i Udinese. Kapteinen Valerio Bertotto fortalte Bleacher Report at Sadi visste hvordan fotball fungerer, og at han faktisk hadde en god fot. Men igen var den fysiske delen milvis unna. Sadi var for svak, han ble for fort sliten, og det hjalp nok heller at han kastet i seg vin og kaviar. Men som i Perugia,
1: så fixade Sadi noe spilletid. Udinese kom på en 11. plass denne sesongen, og helt mot slutten, i en ubetydelig kamp hjemme mot Cagliari, så fixade Sadi Gaddafi ti minutter. Udinese vant 2-0, noe som betydde at Sadi hadde vunnet alle sine to kamper i Serie A.
0: Sadi ble bare ett år i Udinese. Sommar 2006 var han igen kontraktslös, men han hade ingen planer om att packa kofferten och ta privatflyg hem till Tripoli. Istället blev han serverad en kontrakt på 6 månader samt åria, og igen er det kanske svårt att förstå varför han fick nya chanser. Men så hjälper det kanske at presidenten i klubben, en man med namn Ricardo Garrone, också var daglig ledare i ett oljesällskap. Denne gangen fikk ikke Sadi spille
1: et eneste minut. Men han sjekket igjen inn på et veldig fancy hotell, og denne gangen trenger vi ikke noe dørvakt for å oss hvor mye penger Sadi brukte. Dette hotellet i Liguria har faktisk tatt Sadi til retten, det han stakk av gårde uten å betale regninger. Og... Kjenner vi ikke sa de rett, så var jo denne regningen ganske stor også, og det kom frem da at denne regningen gjelder et hopphold på 6 uker i 2007, og det er om ikke mindre 392 000 euro. Dette var mer enn 3 millioner norske kroner på den tiden, altså brukte de, 500 000 norske kroner per uke, og litt mer 70 000 kroner per dag.
0: Det hotellet var fortvilet över att Sadi aldrig betalte. De hade provat att skicka regningen till den libiska massaren i Roma, men de ville lika ha noll med den och göra. Det virkar nästan som Sadi knappt hade haft tid till att betala för sig, för han hade också satt igen bilen sin utanför hotellet. Det var en flott Cadillac och i 2022, alltså 15 år senare, så stod bilen där fortsatt. Ingen hade nycklarna. Så hotellet fikk heller ikke flyttet den. Faktisk hadde det vært nødt til å vaske bilen hjemlig, siden ingen ønsket en skitten bil stående foran sitt eget hotell. Hotelldirektøren
1: Aldo Verdin fortalte The Daily Mail at Gaddafi hade vært en playboy. Han sa at damer fra London og Tripoli hadde besøkt Sadi på hotellet, og at det alltid var mye bråk og leven når Sadi inviterte til fest. Sadi hadde også vært glad i å grille lam Ute på terrassen samma om det var
0: morgen eller kveld Den ubetalte regningen Symboliserte slutten på Sadi Soppel i Italia Han hadde vært der i 4 år Spilt for tre klubber Og fått 2 inn i ligan. Han ble senere stemt frem som den verste spilleren Som noen gang hadde spilt i serien Nå dro Sadi hjem til Tripoli Men han var ikke ferdig med fotball
1: Allerede før Sadi hade dratt til Italia, hade han prøvd å investere Libyas oljepenger i fotboll. I 2005 var det rykter om att Gaddafi-familien kom till å kjøpe selveste Manchester United. I mars det året rapporterte The New York Times att Sadi hade håp om å kjøpe en såkalt velkjent britisk klubb for 300 millioner dollar. Investoren Mehmet Dalman har sagt att Gaddafi-senior bare var timer unna å rode i land. Det hadde jo vært et kupp, bare spør Gleiser-familien nå, men dessverre for
0: Sadi så skjedde dette aldri. Sadi Gaddafi hade også prøvd seg som idrettspolitiker. Han var kandidat for presidentrollen i det afrikanske fotballforbundet uten hell, og han hadde også drevet en kampanje för å få VM till Libya i 2010, da han visste att FIFA ville arrangere det et sted i Afrika. Heller ikke dette lyktes han med, og da New York Times intervjuet han i 2005, så sa de at det hade vært en dårlig erfaring, og at han fortsatt var veldig lei seg. Så dro altså Sadi till Italia,
1: men noen år etter at han satte Cadillac inn igjen utenfor hotellet, så blev han kastet in i en situasjon som var långt mer alvorlig enn fotball. I starten av 2011 begynte den arabiske våren, hvor ilsintre rebeller starta revolusjoner for å fjerne diktatorer som hadde tviholdt på makta i flere tiår. Dette forvandla det politiske landskapet i Nordafrika totalt, og Libya var ikke noe unntak. La så høre mer fra Maher Messah.
2: The, the Arab Spring starts i Tunisia and it starts because uh, a street vendor accosted by a police officer who says that they don't have the right permit to be selling, I believe it's fruit or fish, where they're, where they're selling it. And they dispossess them of their material. And some people say the police officer slaps the vendor. And from there, you have the vendor that goes home desperate, very low spirit, very low dignity, and they burn themselves, self-immolation and later on in tunisia you have many episodes of self immolation and just excuse the pun but it sparks outrage across the country and that is what eventually deposes uh zine abdel ben ali the the former pr tunisian president but he goes in uh he goes in about a few weeks Gaddafi is even longer and in syria ended up going years and years and years and bashar assad is still there but it the the, the hearts of those revolutions was Frustration, lack of dignity, wanting difference wanting change. And bin, bin, bin Ali was there for 20, 30 years. Mubarak was there for even longer than that. Gaddafi was there for even longer than that. The Assad family has been there for 50 years, you know. So the people don't feel like they can have change through elections, through whatever it is. So they feel like they can have change through, through revolution. And so I think that's why you had contagious revolutions take place one after the
0: Det bröt alltså ut protester mot Gaddafi i Libya. Och om vi husker det som skedde med Allah Ali Sayyid Bagasi i første episode, så er det ingen överraskelse att veta att missnöjen var speciellt stor i östern. Snart blev det klart at bevepnede og organiserte rebeller ville kasta ut Muammar Gaddafi som del av en revolution. Sadie var tilbake i Libya, og han hadde ingen planer om å holde seg til fotball nå. Han ble utnemt som kommandør for landets spesialstyrker, og da temperaturen økte i Benghazi, blev han sendt dit for å roe ned folk. Men Sadie var fortsatt upopulær i Benghazi,
1: og klarte ikke i det hele tatt å dempe misnøyene der. I stedet ble han anklaget for å gi herren ordre om å fyre av skudd mot forsvarsløse sivile. Denne hendelsen blei en skandale, og disse anklagene skulle henge over, sa
0: de, i lang tid. Revolusjonen ødela fotballen i Libya, men det betydde ikke at fotballen selv stod der passivt og så på. Innen juni hadde 17 ledende spillere og trenere flyktet til byen Jadu, hvor de erklærte sin motstand mot regime. Utover høsten ble det stadig mer klart at rebellene kunde ta knekken på Gaddafi. Og nå prøvde Sadi å rømme landet. Sadi hade hjelp fra fyr som het Gary Peters. Han
1: var en tidligere soldat fra Australien som nå var blitt Sadi's loyale livvakt, og sammen prøvde de å smugle seg ut av Libya. Senere kunne Meksikos innenriksminister avsløre at de hadde brutt opp et forsøk på å lure Sadi inn i Meksiko under et falskt navn. Men siden dette ikke hadde gått, så fick Peters heller sneke Sadi inn i Niger, hvor han ble tatt imot på basis av humanitær hjelp. På veien dit ble Peters og Sadi offer for et bakholdsangrep også, og Peters ble vist nok såret av et skudd. Han svarte med å drepe
0: fem personer for å komme seg under. I oktober 2011 ble Mohammed Gaddafi fanget og drept. Revolusjonen var over, og rebellene hadde hun vundet. Etter 42 år som statsleder var Gaddafi borte. Men rebellene prøvde å organisere sig og skape et nytt Libya, ble Sadie værende i Niger. Han var ikke bare beskyldt for å stå bak mordene på sivile i Benghazi, han var faktisk også anklaget for å ha drept Bashir al-Riani, en tidlig fotballtrener for al-Ijad, som hadde blitt funnet død i 2005. Så berykta var Sadi nå at Interpol ga ut en såkalt «red notice», altså en beskjed til regjeringene verden rundt om å arrestere Sadi om de fant ham, og utlevere ham til de relevante myndighetene. Og i 2014 så skjedde nettopp dette
1: med Sadi. Han ble arrestert i Niger og utlevert til Libya, hvor han ble kastet rett i fengsel mens han på bli stilt for retten. Bilder fra denne tida
0: visste Sadi i en blå fengselsdakt, mens han fikk hodet sitt barbert. Året før hadde magasinet Wise klart å finne Peters og intervjuet ham om Sadi Gaddafi. De spurte Peters om Sadi virkelig hadde bedt offisere om å skyte sivile, og Peter sa at Sadi ikke er voldelig og at han ikke likte våpen. De spurte Peters om hvorfor de hadde drept fem personer på vei til Niger, og Peter sa at det var bare for å forsvare sig og at dette var lovlig i en krigszone. «Var Sadie en playboy?» spurte Weiss. «Å ja, det var han», svarte Peters. «Han er en morsom fyr å henge med», sa Peters. «Og ikke bare på grund av pengene. Han er vittig, og han vet å ha det moro. Veldig moro!» I 2018 ble Sadie endelig funnet uskyldig for
1: drapet på Aldriani. I september 2020 blev en slubløs fra fængsel og rapporterne sat sa han kasster sig på at fly rett til Turkie.å Li som land har perioden at de revolutionen vært valdig ustaabil og en ny bor krig ut bare noen år og nordsære, og dete pregger så altså klart fotballen i lande.
2: Efter the, the, the Revolution when, when Guddafi afsted, Libya only plays uh, two matches af home in about 10 years. So they play in 2000, uh, 2014 World Cup qualifying, I believe, against DR Congo and against Togo. And then uh, the, the visiting teams say, we heard gunshots, we heard helicopter noises, we don't want to play here anymore. FIFA interjects and they say, it's done. But from 2011 to the end of the decade, Libya is not playing at home. And playing at home in Africa especially is such a big advantage. So the fact that Libya is not playing at home And on top of that, their domestic league is on and off. So 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, every other year, the domestic league is completely interrupted and they don't finish it. You have an exodus of Libyan players that leave. And on one hand, this is very bad for Libyan clubs. On the other hand, I believe that now, if we can turn the corner a little bit, the, the professionalism that they're going to learn from playing abroad, I think can perhaps be brought back and implemented into Libya if they can get some uh, infrastructure some, some stability and they can start playing at home again i think that could be uh, something positive in the future but the, the 2010 to politics clearly hampered libya. libya's progress not only in world cup chances which are not great anyways but also in the african cup nations
1: so, hvis vi ser på fotballen i libya nå finnes det noen tegn på at lys i enden tunnelen
2: Yeah, it, it's in, it's a weird place. It's in a weird place. um When it comes to the uh 2022 World Cup qualifiers, I believe it was the first time they were playing at home since 2014. Um, and they were supposed to be playing in Benghazi. And I remember we had uh FIFA Plus uh, asked me to pitch ideas about North Africa. And I pitched, you know, Libya coming back home. I thought it was a great story. And they loved the idea. But then two weeks later, after, you know, we fixed everything with a fixer and hotels and everything, they came back to us and they said, look, FIFA delegations, when they go, they go with the utmost security, including bulletproof transportation. They say, so we can't send, uh you know, a crew out there to to make a documentary. And so it was eventually canceled. So things are back to normal, but not quite. You know what I'm saying? Libyan football won't be back until Libyan politics is is stabilized. And unfortunately, Libya is still very much divided. Uh, elections were set for, I want to say, 14 months ago now, December. Um, and they just kept being postponed, 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 postponed. And the main problem in Libya is that you have too many foreign interests. I mean, the Emiratis are there, the Egyptians are there, the Turks are there, the French were there for a long period of time. Uh, everybody wants a piece of the pie because Libya, again, has so many has so much oil and, and and energy is such a rare commodity. And so when you have all of these external powers supporting different factions in Libya, it makes it very, very difficult for them to reconcile and for them to move forward in a unified manner. And so we still don't have these elections that they agreed that they were going to have 14 months ago. And and until we have these elections and everybody agrees to compromise for the better, for for, for the good of the Libyan nation, really, uh Football is not going to be back to normal And, and the, the the worst case scenario Is that they're never able to reconcile And the country splits into two or three East-West or East-West and South um, But yeah, un unfortunately the political situation Will dictate the football situation But things are a little bit better The national team is playing at home Clubs are back in the Champions League uh, The league hasn't been interrupted in I mean it finished last year So it hasn't been interrupted in in two, three years Uh, there seems to be more investment in clubs like Ahli bin Ghazi and Ittihad Tripoli, uh, private businessmen putting in money, bringing a lot of good Libyan players back uh, into the, the Libyan League, players like uh, Mohamed al-Maghribi. They're playing at the MLS, you know, a pretty good level. And now they're back uh, in the Libyan League. So things are a little bit better, but there's still that cloud of uncertainty that overhangs. And until the political situation is resolved, football won't be back uh, entirely for good, unfortunately
0: for Sade Gaddafi virker fremtiden usikker. Vi har jo ikke hørt noe særlig om han siden han slapp ut av fengsel for 18 måneder siden, og som diktatorens sønn er han neppe verdens mest populære man. Men han har fortsatt venner i Italien og da han ble sluppet løs, sa Ricardo Gauchi, sønnen til The Big Boss, at det var utenkelig at Sade kunne ha begått gjerningene han var beskyldt for. Han var alltid så høflig og idmikk, sa Gauchi junior. Om sade ønsker å komme hit til oss, så vil døren alltid stå åpent.